0: Hoy día, la Iglesia conmemora a Santa Catalina de Suecia, Virgen, 24 de marzo, Virgen, martirologio romano. En Bástena, en Suecia, Santa Catalina, Virgen, hija de Santa Brígida, que casada contra su voluntad, con consentimiento de su cónyuge, conservó la virginidad y al enviudar, se entregó a la vida piadosa. Peregrina en Roma y en Tierra Santa, Trasladó los restos de su madre a Suecia y los depositó en el monasterio de Västena, donde ella misma tomó el hábito monástico. Murió en el 1381. Etimológicamente, Catalina significa aquella que es pura y casta. Es de origen griego. Fecha de canonización culto confirmado por el Papa Inocencio VIII el año 1784. Breve biografía. A Catalina de Suecia o de Badenstena nació alrededor del año 1331 del matrimonio formado por el príncipe Ulf Wolfmarsson y Brigitta Virgen Dónder. Fue la cuarta de ocho hermanos. La educaron como era frecuente en la época al calor del monasterio. En este caso, lo hicieron las monjas de Risseverga. Contrajo matrimonio con el buen conde Edgar Liderson van Krieren, con quien acordó vivir su matrimonio en castidad. Ambos influyeron muy positivamente en los ambientes nobles plagados de costumbres frívolas y profanas. Brígida, su madre, ha tenido la revelación de fundar la orden del Santísimo Salvador que tenga como fin alabar al Señor y a la Santísima Virgen según la liturgia de la Iglesia, reparar por las ofensas que recibe de los hombres, propagar la oración contemplativa, preferentemente de la pasión, para la salvación de las almas. Madre e hija se encuentran juntas en Roma, cuando Catalina tiene planes de regresar a su casa junto al esposo, Brígida comunica a su hija otra revelación sobrenatural de Dios. Ha muerto su yerno. Esto va a determinar el rumbo de la vida de Catalina desde entonces. Ante el lógico dolor y la depresión anímica que sufre, es sacada de la situación por la Virgen. Es en estas circunstancias que cuando muestra ante su madre la firme disposición interna a pasar toda suerte de penalidades y sufrimientos por Jesucristo. Las dos juntas y emprenden una época de oración intensa, de mortificación y pobreza extrema. Sus cuerpos no conocen sino el suelo duro para dormir, visitan iglesias y hacen caridad. La joven viuda rechaza proposiciones matrimoniales que surgen frecuentes, llegando algunas hasta la impertinencia y el acoso. Peregrinan a los santuarios famosos y organizan una visita a Tierra Santa para empaparse de amor a Dios en los lugares donde padeció y murió el Redentor. En el año 1373 han regresado. Muere en Roma Brígida y Catalina da sepultura provisional en la Ciudad Eterna al cadáver de su madre en la iglesia de San Lorenzo. El traslado del cuerpo en cortejo fúnebre hasta Suecia es una continua actividad misionera por donde pasa. Catalina habla de la misericordia de Dios que espera siempre la conversión de los pecadores. Va contando las revelaciones y predicciones que Dios hizo a su Santa Madre. Soderköping es el lugar patrio que recibe la procesión en 1374 como si fuera un acto triunfal. Se relatan conversiones y milagros que se suceden hasta depositar los restos en el monasterio de Banstena, donde entra y se queda Catalina, practicando la regla que vivió durante 25 años con su madre. Un segundo viaje a Roma durará cinco años, Tendrá como meta la puesta en marcha del proceso de canonización de la futura Santa Brígida y la aprobación de la Orden del Santísimo Salvador. A su regreso a Vanstena, muere el 24 de marzo de 1381. Aparte de las revelaciones que tuvo y de las predicciones sobrenaturales que hizo la Santa, se cuenta de ella la finura de alma que le llevó a la confesión diaria durante 25 años, no por ser escrupulosa, y que consiguió la confesión arrepentida de impenitentes a punto de morir. También se habla de luces que rodean el cuerpo inerte después de su muerte, de una estrella que pudo verse por un tiempo señalando el lugar del reposo y de luminosidades que refulgían junto al sarcófago, no es extraño que la leyenda haya querido dejar su huella intentando hacer que los sentidos descubran la magnanimidad de su alma, que solo es perceptible por lo externo. Por eso dijeron que nunca mamó la leche de la nodriza mundana mientras buscaba el pecho de su madre santa y de otras mujeres honestas. Igualmente, contaron que libró a Roma de inundaciones entrando a sus pies en el Tíber, y hablaron de la liberación de una posesa. De todos modos, los santos de ayer y de hoy siempre han sido puntos de inflexión de la gracia para el bien de todos los hombres. A continuación, una breve meditación acerca del Evangelio del día. Toma tu camilla y anda. Santo Evangelio, según San Juan, Capítulo 5, versículo del 1 al 16, martes cuarta de Cuaresma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Oración preparatoria Señor Jesús, aquí estoy delante de ti. Estoy en tu presencia y solo tu amor y tu compasión por mí puede curarme de mi enfermedad. Toma lo que soy y lo que tengo y transfórmalo para que todo lo que hay en mi corazón sea tomado y curado por ti. Oh mi buen Jesús, sácame del pecado que no me deja caminar hacia ti. Ayúdame y cúrame de mi pecado. Evangelio del Día. Del Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 16. En un día de fiesta para los judíos, cuando Jesús subió a Jerusalén, hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina llamada Betestá en hebreo, con cinco pórticos, bajo las cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban la agitación del agua, porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando a la piscina, agitaba el agua y el primero que entraba en la piscina después de que el agua se agitaba quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo, ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido curado, no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó, el que me curó me dijo, toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo, «Mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor». Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús». Medita lo que Dios te dice en el Evangelio. Estas son las palabras dirigidas por el Maestro al paralítico. Es Jesús quien sale al encuentro de esta persona. Al mismo tiempo, dice el Evangelio, que el hombre llevaba ya 38 años enfermo. Jesús conoce bien su situación y anhela que esta persona sea curada. Muchas veces es Cristo quien pasa y con su gracia Quiere sacarnos de nuestro pecado. Podemos recordar la experiencia cuando hemos visitado a alguien en un hospital y vemos al enfermo en su cama. Esto nos puede ayudar a comprender lo que realmente necesitamos, que es ser sacados de nuestra condición por el sufrimiento de no poder encontrar la cura a nuestra enfermedad. Por eso, es por lo que Cristo no es indiferente a este dolor del paralítico, sino que sabe su necesidad tanto física como espiritual. Jesús va al encuentro de este enfermo y lo cura. Pongamos en manos de Cristo aquello que no nos deja acercarnos a Él, nuestras miserias, pecados y omisiones para que Él repita de nuevo en nuestra vida. Toma tu camilla y anda. Jesús va a buscar a las personas descartadas, las que ya no tienen esperanza, como ese hombre paralítico durante 38 años postrado cerca de la piscina de Bethesda, esperando en vano que alguien lo ayude a bajar al agua. Esta compasión no ha surgido en un momento concreto de la historia de la salvación, no. Siempre ha estado en Dios, impresa en su corazón de Padre, Pensemos a la historia de la vocación de Moisés, por ejemplo, cuando Dios le habla desde la zarza ardiente y le dice, He visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas. Conozco sus sufrimientos. Ahí está la compasión del Padre. Homilía de su Santidad Francisco, 5 de octubre del 2019 Diálogo con Cristo esta es la parte más importante de tu oración. Disponte a platicar con mucho amor con aquel que te ama. Dialogar con Cristo acerca de la necesidad que tengo de ser curado. Propósito. Proponte uno personal, el que más amor implique en respuesta al amado. O, si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación visitaré o hablaré con alguien necesitado despedida te damos gracias señor por todos tus beneficios a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén cristo rey nuestro venga tu reino virgen prudentísima maría madre de la iglesia ruega por nosotros